0: Weiß ich nicht, wenn wenn, wenn ich in, in Gott glaube, würde ich sagen, das ist so irgendwie eine, 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 eine gottliche äh, Ruhe die diese, und Liebe, die diese Frau strahlt. Und sie redet über Kinder, die nicht zehn geworden sind. Zwei Kinder, Mann, ihre ganze äh, Familie, äh, Vater, Großvater, mutter alle quasi in einen Tag ähm, gestorben also umgebracht ja, ist, ja. und sie hat kein An kein kein Hass.
1: Willkommen bei meinem Interview-Podcast Wachstumsversuche. Ich bin Sarah Schill und spreche hier mit Menschen, die mich inspirieren und interessieren. Ich möchte mehr darüber erfahren, wie sie zu denjenigen geworden sind, die sie heute sind, wo es sie hinzieht und was sie auf ihrem Weg gelernt haben. Es sind Geschichten vom Leben und Überleben, vom Weiterwachsen, wo andere aufhören, vom Hinterfragen, vom Suchen und Finden, vom Stolpern und Wiederaufstehen, von Kunst, Aktivismus, Politik, Psychologie oder Spiritualität und allem voran dem Leben selbst diesem übervoll schönen und zuweilen schmerzhaften Wunder in all seinen Facetten. Mein heutiger Gast ist Asmir Savic. Der Musiker, kulturschaffende Pädagoge und Aktivist wuchs in Bosnien auf, wo er als Junge den Krieg hautnah miterlebt hat. Kein Kind darf das erleben, was ich und meine Generation in Bosnien und Herzegowina überlebt haben, sagt er. Umso wichtiger ist es, dass wir über den Krieg und die Geschichten der Menschen sprechen. Asmir erzählt von seinem Land vor dem Krieg. Von einer ganz normalen Kindheit, in die mit einem Mal Nachrichten von Nationalismus und Aggression einbrachen. Wir sprechen darüber, wie er von der kindlichen Vorstellung eines Krieges, wie er in dem Film Die nackte Kanone gezeigt wird, in die Realität von Angst und Zerstörung geworfen wurde. Asmir erzählt, wie es sich angefühlt hat, als Kind von den Eltern getrennt, als Geflüchteter in einem anderen Land zu leben. Und warum er zurückgekehrt ist, trotz des Krieges. Ich habe natürlich eine Vorstellung davon, wie schrecklich ein Krieg sein muss. Aber die Direktheit, mit der Asmir seine Erlebnisse beschreibt, ging mir sehr nahe. Ich wollte von Asmir wissen, welche Wunden dieser Krieg hinterlassen hat. Persönlich, aber auch in seinem Land. Es geht um Traumatisierung und darum, was ihm geholfen hat, seine Erlebnisse zu verarbeiten. Wir sprechen über Hass und Vergebung, über seine Wünsche an Politik und Gesellschaft und darüber, warum er manchmal schreien möchte, wenn er Dinge sieht, die ihm schauerlich bekannt vorkommen. Und er erzählt, wie dieses Bosnien heute aussieht und weshalb er bislang noch nicht mit seiner kleinen Tochter in sein Heimatland geflogen ist. Mich hat Asmirs Geschichte berührt und zum Nachdenken gebracht. Seine Klugheit, sein unbedingter Wille zu einer besseren Welt beizutragen und sein Glaube an Kommunikation und Verbindung beeindrucken mich sehr und sind für mich zugleich ein Aufruf, mein eigenes Handeln weiter zu hinterfragen. Auch wenn Spaß bei diesem Thema nicht an erster Stelle steht, hoffe ich, dass ihr in unserem Gespräch mit einem weiten Herzen zuhört und euch davon berühren lasst. Alle Infos zu Asmirs Wirken und seiner Musik findet ihr in den Show Notes.
0: Forn ready. <lacht>
1: du kommst aus Bosnien? Genau. Und wenn du dir jetzt so dein Land Bosnien vor dem Krieg vorstellst, oder wenn du dich da so zurückerinnerst, hast du da so ein Gefühl zu oder ein Gefühl. was kommt dir im Gefühl oder Bilder, was kommt dir da?
0: Also, wenn ich jetzt so irgendwie so einfach so schnell das erste Gefühl ist eigentlich wirklich Glück. Also bei mir kommen die Bilder sozusagen von meiner, auf jeden Fall von meiner Schule meine Freundschaften, also so die Leute, dann kommen die Bilder zum Beispiel, also die die große Feier, wo dann irgendwie so, also so die ganze Schule, wenn man so in die erste Klasse kommt, denn es gibt so, in Jugoslawien war so damals diese, du, du bekommst diese rote Schal und blaue Kappe, mhm. du du bist dann Pionier, also das bedeutet, du kommst sozusagen in diesen Gesellschaft rein, sozialistischer Kommunistischer Gesellschaft. <lacht> äh, so Und das wäre dann gefeiert, so mit deinen großen, also die alle erste Klassler war, waren da und ich äh, habe im Chor irgendwie auch gespielt und äh, also gesungen und auch Solo gesungen. Ja, solche Bilder, also Schule und gute Zeit irgendwie. also
1: Wie alt warst du da?
0: Ja, also vor dem Krieg, also äh, war ich, sagen wir jetzt bis elf, ja. Also mhm. wenn ich elf geworden bin, dann ist der Krieg schon war schon da.
1: Das heißt, du hast echt noch Kind. Genau. Und wann fing das an, dass du so wie so Vorboten gespürt hast oder ihr auch, deine Eltern, so dass, dass man gemerkt hat, oh, jetzt verändert sich hier was, jetzt wird es echt schwierig?
0: Ja, eigentlich, das war wirklich plötzlich. Also das ist so, also der, dieser Jugoslawische Krieg, äh, meinst, also vielleicht viele Leute heute irgendwie so sehen das nicht so oder denken, oh, das war so... Vor 30 Jahren, weit weg und so, ja, aber das war der erste Fernsehkrieg. Äh, Fernsehen also das war der erste Krieg, wo alles in Realzeit quasi ähm, auf dem Fernseher oder auf Radio irgendwie übertragen würde. Das heißt,
1: ihr, ihr habt richtig mitgekriegt, dass jetzt Kriegsbeginn war?
0: Ich meine, es hat sich schon geschaukelt sozusagen, es war so auch in Slowenien mit diesen... Es hat gestartet, quasi also die politische Situation hat sich schon geändert. Ja? Mhm. Also nach dem demokratische Wahlen, also waren die sozusagen in Jugoslawien waren die erste demokratische Wahlen. Also und da sind die Nationalisten, die die sind so gewonnen, dass die sozusagen die Koalition gebaut, gebaut haben. Also die Nationalisten, also serbische Nationalisten, kroatische Nationalisten und bosnische Nationalisten oder muslimische haben eigentlich eine Koalition gegründet, dass die dann zusammen regieren mhm. und die sind dann am Ende die Kriegsparteien auch. Also es ist schon gestartet irgendwie so 90er Jahre, wo das irgendwie so schon klar ist. Okay, das ist die die Änderung. Also von, schon vom 89. Also da so sieht man schon, okay, politische Änderungen kommt. Und mhm. der Berliner Wand war auch sozusagen ein Zeichen, dass auch irgendwie so, äh, sagen wir so, auch in äh, Jugoslawien was sich ändert. Ja, also Jugoslawien war nie hinter diesem, ähm, ähm, äh, wie sagt man, Eier, äh, eiserne, eiserne Vorhang, Vorhang mhm. genau, wie so viele Leute hier in Deutschland auch noch äh, denken oder behaupten. Aber trotzdem war es schon klar, diese Jugoslawien muss sich irgendwie so auch nochmal mehr öffnen äh, und demokratischer werden. Und dann war sozusagen die erste Wahl. Und da war schon klar, in Bosnien speziell, weil die Bosnien ist, war immer und ist, eine multikulturelle, ähm, sage ich jetzt, Region, also wenn man so denkt an um, um diese ganze, sagen wir mal, jugoslawische Region. Also Masso sind alle Republiken damalige Jugoslawien, also sind heutige Staaten, ja? mhm. also Slowenien, Kroatien, Bosnien, Serbien, Montenegro, Mazedonien, Kosovo nehmen wir mhm. jetzt. Die sind alle irgendwie so immer, waren auch multikulturell. Aber die Bosnien war sozusagen das Herz, also multitraditionell, multiethnisch. Also
1: hast du das gespürt als Kind, dass es die, dieses Multikulturelle?
0: Ja. Ich meine, für mich ist es so strange. Meine Patin ist katholisch, mhm. aber das war für mich nie, wie soll ich sagen, also das war keine Frage für mich, ob sie katholisch ist oder nicht katholisch ist. Also mhm. sie war einfach, wir hatten immer ähm, Eier gefärbt, äh, Weihnachten gefeiert, äh, Ramadan gefeiert, weil meine Familie kommt so muslimischer sozusagen mhm. Herkunft. Das sind also meine ersten beste Freunde, Bei beste Freundschaften waren so die Leute da, also die auch orthodox äh, oder serbische Herkunft haben. Ähm, das war nie die Frage. Ich meine, das war, ich habe das so gelebt, das ist so total normal. Also mhm. Judentum auch. Also
1: okay, das heißt also einfach wirklich sehr sehr bunt. Genau. Und dann kommt dieser Krieg. Genau. Und, aber erzähl mal ein bisschen so dieses Gefühl, so dieses, dieses Vorhergefühl. Also ihr habt ja im Fernsehen geschaut, man sitzt dann zusammen und weiß, okay, hier um uns rum in unserer Gegend fängt jetzt einfach einen Krieg an.
0: Erstmal erstmal war so eine große Überraschung von da, dass also wir haben uns auch als Jugoslawen auch gefühlt. Also mhm. Jugoslawie hat nie diese auch als Staat, sagen wir, jetzt so hat nie diese national nationalistische gehabt. Wenn, wenn Ausweis hattest du als Jugos, Jugoslawen aber du warst nicht äh, Nationalität. Deine Nationalität ist nicht Jugoslawen, sondern du kannst beim äh, deine Nationalität schreiben, was du willst. Das war sozusagen. Wir sind auch durch diese antifaschistische jugoslawische Geschichte, die wir auch sehr sehr prägend war sozusagen auch in die Schule und das Ganze. Ja, ja. haben wir diesen großen Gefühl irgendwie so auch gehabt. Okay, wir sind wir sind Jugos, Jugoslawen sozusagen von da. Okay, ich bin in Bosnien, aber diese Jugoslawien ist oben, also ist, ist sozusagen höher als das, ja. Mhm. Also so wie jetzt heute zu sagen Europa oder Europäer oder EU irgendwie mhm. gehörig, ja. Also so war das so in Jugoslawien. Und wenn wir sozusagen diese erste, in, äh, nach dem demokratische Wahlen, war schon klar, die Nationalisten sind da. Und die, das fängt an Unruhe zu bringen. Da war schon klar, okay, die jugoslawische Armee, die also sozusagen jetzt vor diese antifaschistische gekommen ist sozusagen und dann auch ähm, Pflicht war, also dass jeder war in jugoslawischer Armee. Ja? Also, also auch
1: also dein Vater? Mein Vater, Vater war auch in jugoslawischer
0: mhm. Armee, also war Pflicht. Und ich meine, da war schon so irgendwie klar, okay, die slowenische Nationalisten haben jugoslawische Armee quasi attackiert. Die Slowenien will unabhängig werden, die Kroatien will, will unabhängig werden. Dann äh, in Bosnien ist schon klar, das ist dann noch mal mehr Nationalisten, die auch dann gegeneinander prahlen, äh, aber haben auch Regierungen gegründet. Ich meine, das ist ja der Paradox von das. Und äh, da war schon klar, okay, irgendwas ist, irgendwas ist schlimm, mhm. ja, weil wir hatten äh, diese jugoslawische Armee Flugzeuge, mhm. diese also sehr die, die MiG 39 oder so. Kampfflugzeuge, weil die jugoslawische Armee war vierte Armee in Europa. Also es war schon eine sehr äh, große Kraft mhm. und die würden dann äh, sehr nah in, in Stadt irgendwie so runterkommen so und dann sehr schnell hoch Also und über mit,
1: deine Heimatstadt über, über meine
0: Heimatstadt Tra Travnik genau. oder Travnik. Also ja. damals war ich noch in Novi Travnik. Mhm. Das ist so 14 Kilometer aneinander. Aber die würden also nicht nur da, aber so im ganzen Gebiete, also auch in Bosnien, aber auch in andere, also auch in Kroatien und so, die würden dann mit diesen Flugzeugen so ähm, so niedrig fliegen, dass die Leute irgendwie Angst bekommen. Und wenn du, wenn wenn dieses Flugzeug mit so einer Geschwindigkeit hochgeht, mhm. dann bricht diese Scha genau Scheinmau genau. Und dann ist das wirklich eine 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 bedrohliche Detonation, die wir nie gehört haben, ja. Also und dann zum Beispiel, mein, ich kann mich erinnern, wo meine Schwester von die Schule irgendwie rennt und irgendwie ähm, der, der Nebel äh, quasi leuchtet, ja, also von diesen, auch von diesen, von diesen Detonationen, aber auch von, deine, von deinen Angst sozusagen, die du dann irgendwie ähm,
1: daran erinnerst du dich auch an diese Angst, genau. wie, wie sich das angefühlt hat. So als Kind? Äh,
0: auf jeden Fall. Also ich kann mich erinnern, also am Wochenende hatte ich die Möglichkeit, immer vier Filme zu zu, äh, zu besorgen. So der w WHS war damals. Mhm. Also diese VHS, WHS, oder? Ja. Die Möglichkeit war am Freitag, du nimmst irgendwie so ein Vier, würde ich meine Mama irgendwie und meinen Vater würde ich irgendwie einen Film irgendwie für, für die äh, nehmen und dann was für meine Schwester und dann zwei für mich und dann würde ich sofort irgendwie die zwei irgendwie äh, schauen und dann am Samstag... Vor die irgendwie aufwachen, würde ich irgendwie so äh, schnell nochmal zu, äh, <lacht> zu dieser Videothek gehen und dann irgendwie neue quasi zu holen, dass die nicht merken, dass ich irgendwie zweimal war. Und äh, da habe ich irgendwie so, das war so diese Naked Gun, also das, das vom äh, Steve Martin, denke ich, oder so. Mhm. Es war so irgendwie diese Parodie, also diese Comedy über äh, Krieg. Es war so auch irgendwie Irak, denke ich, damals Saddam Hussein irgendwie parodiert und wo er dann so irgendwie als Rocky irgendwie so alle schießt und weiß was ich, ja. Und das war sozusagen meine äh, Gedanke über Krieg, mhm. die ich damals hatte. Das ist so ein und bisschen war, lustig irgendwie auch. Ist, genau, ne? das, das ist, ist so irgendwie. Ich kann mir den Krieg nur so vorstellen. Also mhm. so, wenn ich das gehört habe, dass jetzt meine Schwester von die Schule geht, dass wir jetzt nicht in die Schule gehen, dass die ähm, die Luftsirene immer wieder irgendwie läuft, dass die Leute irgendwie Angst haben und das alles. Bei, mein, bei mir war das diese Filme, diese Komödie quasi in meinem Kopf irgendwie so. Mhm ich könnte nicht glauben, dass jetzt irgendwas Schlimmes passiert, so ungefähr. Ja, also, okay, ich war auch Kind, aber ich meine, war für mich das alles so ein bisschen unglaublich, sagen wir jetzt so. Also, so irgendwas passiert, was ich nicht verstehe. Mhm. Und was ich sagen wollte, nur wegen, wegen dieser jugoslawischen Armee, denn dann würden wir als Jugendliche, würden wir zu, zu, zur Gebäude gehen und dann auf die Gebäude würden wir groß äh, jene A schreiben, also der jugoslawischen äh, Nationalarmee, dass die Flugzeuge sehen, dass wir quasi vor der jugoslawischen Armee da sind und dass wir die quasi unterstützen, dass die dann irgendwie nichts machen. Also ich meine, so war unser Gedanke über diese jugoslawische Armee. Ja? Also wir, wir haben große Glaube in diese jugoslawische Armee gehabt, dass mhm. da irgendwie nie so... <lacht> was wirklich werden ist. soll, mhm. so genau, dass die, dass die Jugoslawische Armee auf quasi äh, ihr eigene äh, Menschen äh, schießt dann am Ende, mhm. ja, was auch danach irgendwie passiert ist, weil die Jugoslawische Armee ist nicht mehr so Jugoslawische Armee, Armee, sondern ist dann serbische Armee quasi geworden mit serbischer Regierung, mit Milosevic, die dann, der dann das Ganze mhm. umwandelt mit seiner nationalistischen Politik, die dann quasi übernimmt diese jugoslawische äh, Armee und die ganze Waffen, die die hatten. Und dann fängt sozusagen das, das Krieg an. Also auch in Kroatien und dann auch in Bosnien. In Bosnien noch mal schlimmer, weil die, ähm, die serbischen Nationalisten haben sozusagen eine äh, separatistische Republik gegründet. Und dann fängt das quasi an.
1: Und gibt so den Tag, wo du... Ge also wo ihr gewusst habt, jetzt ist bei uns Krieg, gab es wie so einen den Moment.
0: Okay, das war so diese ganze ähm, Flugzeuggeschichten und dann war immer wieder Sirenen und dann hat es äh, sozusagen mit Garantierung angefangen und war so immer wieder diese Fernseh, sage ich jetzt News, mhm. <lacht> also Nachrichten, die immer wieder kommen, die man hier äh, sieht, äh, Jugoslawischer Meer kommt dahin, in Kroatien ist angefangen, äh, die werden dann von da und da irgendwie kommen, in Bosnien, also Sarajevo ist in Belagerung sozusagen. Und dann, es war so ein Tag, wo meine Mama irgendwie geweint hat, ich bin aufgewacht und dann hat sie, meine Mama, gesagt, wir, äh, ihr geht jetzt mit, äh, mit eurer Tante nach Kroatien. Mhm. Und dann sind wir, ich. Und da warst meine, du elf. Da war ich elf, genau. Mhm. Das sind wir, dann ich und meine Schwester, sind wir so durch, ähm, durch krasse... Ähm, Auto, mit, also mit Bus sind wir gefahren, also meine Schwester, ich, meine äh, vier Cousinen und zwei Tanten. Mhm. So nach, nach Kroatien quasi als Flüchtlinge.
1: Mhm.
0: Ich habe mit meiner Mama immer wieder geredet, habe ich gesagt, hey, wie kannst du uns irgendwie so einfach schicken. Ja? Aber sie hat, also sie hat mir nur einmal gesagt, das war einfach dieser Moment, wo alle geredet haben, jetzt müssen wir Kinder quasi weg, also es ist Krieg, die Kinder müssen weg. Mhm. Und das war die Möglichkeit durch irgendwie, so weiß ich nicht, was war, Caritas oder irgendwas so, die uns quasi in, in den Bus irgendwie gepackt haben und nach Kroatien gebracht haben. Und dann sind wir in Kroatien in irgendeine, ähm, in eine, so wie Hostel oder Hotel gekommen, weil damals in Jugoslawien, Jugoslawien hatte jeder äh, Firma, die auch zur Stadt gehört hat, hatte so eine, eine gewisse Hotel für die Arbeiter, die da sozusagen, die, die in dieser Firma gearbeitet haben. Und dann war sozusagen äh, schon viele Hotels, die dann nicht mehr quasi zu niemandem gehören, weil es ist Krieg und äh, die Firmen sind sowieso jetzt weg. Und dann würden die uns irgendwie in diese, in diese Hotels sozusagen reinbringen mhm. Ja und das war so das war schrecklich also ich meine okay also in einem Moment ich war Kind und es war so lustig auch irgendwie so viele Leute waren so Leute von ganzen Bosnien irgendwie so da und äh, dann merkst du auch irgendwie dass diese dass du sozusagen Fremder in eine, in eine andere Stadt bist äh, Konntet
1: ihr euch da frei bewegen oder wart ihr die ganze Zeit in diesem Hostel drin?
0: Wir können uns schon bewegen. Mhm. Also genau, also vom Hostel raus schon, aber meine Tante oder so, sie könnte nicht arbeiten. Äh, wir sind so um Frühling gekommen, so irgendwie im um März war das 92, denke ich. Und äh, vor der Schule, also im September sollte ich auch noch in die Schule gehen, bin ich dann mit meiner Schwester zurück nach Bosnien ge gereist.
1: Weil zwei das, alleine.
0: Genau, weil das war ähm, einfach nicht mehr, es war einfach nicht schön. Also erst, dass wir so, also meine Schwester ist fünf Jahre älter als ich, also erst ohne Eltern, dann hörst du dann immer wieder, wir haben nur über Radio, ähm, Radiofrequenz sozusagen mit unseren Eltern äh, Also ihr konntet können, euch hören. Genau, mhm. aber nur so selten und einmal, vielleicht einmal in der Woche oder so. Mhm. Und dann äh, war es irgendwann klar, okay, wir können da hier nicht bleiben. Du aber es war
1: da nicht gefährlich oder gewalttätig dann in, in diesem Hotel unter den Leuten oder wurde das dann unangenehm auch?
0: Es war einfach unangenehm, von da, dass wir alleine waren, sozusagen. Mhm. Also, okay, meine Tante und so, und die waren alle da. Und aber es war einfach ohne Eltern. Wir hatten einfach Angst, irgendwie. Also, was ist mit unseren Eltern und das Gefühl du bist ähm, ja also wir wir mussten dann vor die vor die für die Essen in die in die Kirche gehen für die ähm, für die für das Klamotten und so ja würden uns irgendwie wir mussten dann in die Kirche gehen und da irgendwie warten dass die uns irgendwie die die Klamotten geben und solche Sachen und dann fühlst du dich einfach so wie soll ich sagen, ohne Würde mehr mhm. so, ja, also du du siehst irgendwie so, ja, keine Ahnung. Und dann siehst du auch Sachen, dass die Leute irgendwie, fangen an die Leute auch irgendwie zwischen denen irgendwie sich zu zu streiten über Klamotten oder über, keine Ahnung, wer wer hat mir Mehl bekommen oder was weiß ich was. Und es war einfach nicht schön.
1: Dann Und habt ihr entschieden bewusst, ihr wir fahrt zurück, obwohl... In Bosnien Krieg war, fahrt ihr zurück in ein Kriegsgebiet, um genau. zu euren Eltern zu kommen.
0: Ja. Mhm. ja, also ich meine, das ist so auch, muss man, ja, muss man auch verstehen, dass Mensch äh, kennt Krieg nicht, bis man nicht da drin ist. Und dann irgendwie, also man denkt immer, ja okay, meine Mama, meine Vater, die sind auch da, es ist eigentlich, also die leben, es ist okay. Es ist besser, dass wir zusammen sind, als irgendwie, dass wir nicht zusammen sind. Mhm. Also das war sozusagen diese Idee. Ja. Also man hat Meine Schwester hatte auch äh, Freunde irgendwie, der dann auch irgendwie so in Bosnien war oder im Militär war. Sie wollte auch dann irgendwie so zurück. zurück. Äh, meine Tante wollte noch äh, nach Deutschland, weil das war auch die Möglichkeit, dann irgendwie so nach Deutschland zu reisen. Und äh, wir haben dann entschieden, nee, also wir fahren zurück.
1: Und wie hatte sich's verändert? die, also eure Stadt, euer Zuhause?
0: Das hat sich dann, dann, also wenn wir gekommen sind, dann war das klar, okay, es ist Krieg.
1: Mhm. Also also, weil die,
0: die Häuser waren kaputt, die äh, vom Granaten, das hat man dann die, die ganze Löcher irgendwie in der Wand gesehen, wo die Leute geschossen haben. es war schon klar, es ist Krieg. Krieg.
1: Also, hattest du nicht, also weil du warst ja drei, 12, 13 dann, ja. da hattest du nicht einfach Todesangst?
0: ich weiß nicht es ist so ja ich hatte schon Angst zum Beispiel die erste Angst also richtige Angst war weil wir sind zurückgekommen und dann in Bosnien ähm, in diesen also in der Stadt wo ich war also Novitralnik, ist dann die kroatische Armee die so auch quasi in Bosnien war mhm. und diese die haben gegen die ähm, serbische Nationalisten äh, gekämpft äh, mit äh, mit Bosnien bosnische Armee und dann irgendwann in 39 äh, 93 haben sich äh, ähm, haben die kroatische Nationalisten auch dann äh, irgendwann sagen wir jetzt gewollt auch der Teil von Bosnien zu haben und dann waren wir also meine Familie dann war sozusagen in falschen Teil den den Stadt und da hatten wir, also das war dann irgendwie Krieg zwischen quasi bosnische Armee und kroatische Armee, dann in der Stadt und da haben wir dann gemerkt, okay, jetzt ist, also da hatte ich dann richtig, richtige Angst, weil das war sozusagen die, die Schüsserei auf die Straßen, zwischen Gebäuden, kommen die Leute dann irgendwie, ähm, weil mein Name ist sozusagen dann muslimischer Name oder von meinem Vater und dann kommen die sozusagen zu unserer Wohnung und wir das waren ist so
1: passiert also kamen dann genau, und,
0: und, genau. Dann? und dann ich meine die die haben einfach versucht irgendwie die alle Leute wegzu zu also diese die Stadt so quasi ähm, das ist diese bekannte Wort ja so aus jugoslawischen Kriegen kommen es ist Ethnic Cleansing oder ethnische Säuberung quasi mhm. zu machen ähm, und äh, genau dann machen die Angst einfach also die kommen die, die die schmeißen auf Tour, sagen irgendwie zu meinem Vater, du hast die Waffen, du musst die Waffen irgendwie äh, uns geben. Und mein Vater hatte keine Waffen. Und äh, dann würden wir die Tür aufmachen, weil mussten wir auch. Und dann würden die dann irgendwie im Haus kommen. Und meine Schwester war so 18, 19, ja. Also meine Cousine auch war bei uns. Äh, das war schon, also das war Angst. Also das habe ich auch Angst auf meine bei meiner Mama gesehen, auch bei meinem Vater. Und da hatte ich wirklich Angst.
1: Mhm. Aber genau. ihr seid trotzdem geblieben, oder gab da Wir sind trotzdem
0: geblieben. Unsere, sagen wir jetzt so, diese, unsere Nachbarn haben uns irgendwie so geschützt. Und ähm, und dann, also dann war sozusagen die diese, also da, das ist jetzt das, was ich auch in der Ukraine immer wieder so sehe. Es ist so diese, ähm, diese Frieden. Äh, ähm, Ta Tage, wo so irgendwie so ein bisschen Frieden herrscht oder es kommt dann irgendeine internationale Parteien zusammen und sagen, okay, wir machen jetzt irgendwie Schluss da und verhandeln irgendeine Abkommen oder irgendwas, was da passieren soll. Und dann ist es sozusagen eine quasi eine Ruhe, aber eigentlich in dieser Ruhe passiert viel. Mhm. Und diese einer von diesen Ruhen ist gekommen, wo dann nach, weiß ich nicht, zwei Monaten nochmal wieder gestartet ist und das haben wir dann nicht mehr äh, warten, quasi in die Wohnung warten könnten dann mussten wir weg von unserer Wohnung ähm, mhm. wegrennen und dann war ich das war auch sehr ähm, ja so sehr nah so irgendwie zu diesem Gefühl Krieg Sterben äh, Sniper Granaten also das war sozusagen, wo, wo wir bei meiner Großmutter in Wohnung waren. Und die, meine Großmutter wohnt in einem Hochgebäude, mhm. im achten Stock. Und dieses Hochgebäude war quasi die erste erste Krieglinie, also erste Linie quasi, wo, ähm, wo dann, ja, also... Geschossen werde mhm. und die ganze Militär da war und äh, wir keinen St kein Strom, kein Wasser hätten und dann mussten wir so über die Sniper-Linien ähm, irgendwie zu Wasser rennen und okay. genau. so.
1: Also, ihr seid von eurem Zuhause dann zu deiner Oma gezogen. Genau. Mhm. Hast du auch Leute verloren, die, die dir nahe waren?
0: Ein Cousin von mir ist gestorben. Er war auch im Militär. Also die Leute, die Bekannte irgendwie, aber wirklich nicht so, so sehr nah, sagen wir mal, mhm. von Familie. Also Cousin. Ja. Ähm, aber du, du bist ständig mit, ähm, mit Tod sozusagen. Also ähm,
1: wie ist so ein Tag? Also du wachst auf, es ist Krieg. Genau. Also, wachst du schon mit Angst auf oder wie oder gibt es dann auch so einen Alltag, der sich da so reinspielt oder?
0: Ja, also so irgendwie, also es gibt so Phasen. Also mal so, also es sind also bei mir sind wann so die Phasen. Also zum Beispiel diese erste Linie, Frontlinie-Geschichte ist schon eine, wie soll ich sagen, das ist das ist so, wo du 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 hast, also du du schläfst ein mit mit der Angst und äh, die äh, hören von Sniper, von Schisserei, von also die sind die ständig irgendwie es ist es ist einfach so wie keine Ahnung wie in den Filmen so wenn, mhm. wenn eine eine Linie ist hier eine andere ist, ist weiß ich nicht 200 Meter auf die andere Seite und die Leute schießen aufeinander ja und dann irgendwann ist die Ruhe und dann nochmal wieder und dann jemand versucht irgendwie eine eine Gebäude irgendwie zu nehmen und dann ist es mehr Schisserei und da, kommen so ein Ahnung, Granaten irgendwie also zum Beispiel ich war so in, in der in, der, in der Korridor wo so, sozusagen also es ist so ein Korridor mit vier Wohnungen und dann war ich da das sind so äh, wo die wo die auch die äh, Aufzug irgendwie kommt und dann kommst du irgendwie so da äh, vom Aufzug quasi raus und äh, von alle Seiten sind die Wohnungen, also so von links, links, links und rechts sind Wohnungen, also von Seite zwei, also jede mhm. genau. Und ähm, ich ich bin äh, so oben geklettert, also nicht vom Aufzug, weil kein Strom war. Äh, von der anderen Seite ist dann die sind die Treppen. Und äh, wenn ich da gekommen bin, ist die in die Wohnung, die quasi diagonal von mir war ist die äh, eine Granate reingeflohen und die ganze Tour ähm, wie heißt das so diese Rahmen vom Tour ja, mit, mit Tour, Tour ja. sind sozusagen auf die andere auf der Seite von der andere Wohnung quasi geknallt und ich war so weiß ich nicht 20 Minuten taub ähm, und, und dann kommen die ja und dann bist du sozusagen da also dann schaust du ob jemand in die Wohnung ist dann darfst du nicht rein, weil der Sniper sofort irgendwie schießt. Also ich meine, das, das ist so, sagen wir jetzt diese Situation, wo du dann äh, auf die erste Linie bist mhm. oder in, äh, im Krieg äh, direkt, also das, was jetzt in Ukraine sozusagen in den Städten passiert.
1: Das heißt, du schaust irgendwie, wie du ähm, wie du dich möglichst unauffällig verhältst und wie du wahrscheinlich zu Essen kommst oder wie du dich versorgst, genau, oder? Du, das ist
0: genau, genau. Also die Leute bleiben zusammen, versucht man irgendwie so, irgendwo sozusagen zu sein, wo jetzt irgendwie nicht so hoch ist, sondern irgendwo so unten in, mhm. im Keller, wenn es Keller gibt, oder erste Stock oder so, wenn dann garantiert, dass man so irgendwie so ein bisschen geschützt ist. Ähm, die Leute sind zusammen, die essen auch zusammen, die teilen alles. Ähm, wir haben auch, also weil ich irgendwie meine Gitarre auch irgendwie so mitgenommen habe, äh, wir haben dann auch ähm, gespielt und, äh, und im, so Keller. Eine, genau, im Keller, genau im Keller in diesen in diesen Räumen, in diesen Zusammenräumen, weil in die in diese Hochgebäude war kein Keller, also richtiger Keller, sondern wir würden dann auf die niedrige Stockwerke sozusagen dann äh, in diesen Korridoren äh, kommen zusammen und äh, genau.
1: Hast du ähm, da schon in der Band gespielt oder hast du für dich so Gitarre gespielt in der Zeit?
0: Da habe ich äh, nee, das war so, ich war, ich habe ähm, also wir hatten schon irgendwie so ein Schul schulband oder mhm. sowas, aber da habe ich irgendwie so einfach Gitarre und dann ähm, habe ich allein gespielt und ein Freund von mir war da, also ein Be also Freund von mir und, ähm, und das war auch lustig, weil wir wir haben auch vorher in der Schule auch zusammen gespielt und dann haben wir so quasi voneinander gelernt. Er würde mir sozusagen dann zeigen, was er sozusagen von Lieder gelernt hat und ich mime und so.
1: Mhm. Genau. Also gibt es dann auch so inmitten dieses totalen Wahnsinns sowas wie schöne Momente, wenn man da zusammensitzt und Musik macht?
0: Ja, ich meine, das ist so irgendwie, also ich meine, die schönen Momente sind immer, immer da, wo man sozusagen denkt, okay, also ich habe jetzt Wasser geholt, die Sniper äh, ist neben mir geschossen und ich bin quasi mit zwei Kanister voll Wasser irgendwie zurückgekommen. Also, ich meine, das ist so, äh, das ist ein Moment, die andere Moment ist dann irgendwie so, okay, es ist jetzt die Ruhe und die Leute sind zusammen oder wir singen, hören irgendwie Radio, wenn jemand so eine Batterie hat oder irgendwie hat der von Auto eine, eine Batterie sozusagen rausgenommen und dann irgendwie. Hören wir so Radio oder irgendwie sowas, mhm. was irgendwie los ist und was irgendwo passiert? Genau. Also, da waren wir, also, aber da war ich irgendwie so, weiß ich nicht, zwei oder drei Monaten waren wir dort und dann sind wir ähm, einfach nach, ähm, nach Tramnik über die, über einen Berg so quasi dann nochmal wieder gewandert. Ähm. Also,
1: ihr habt dann irgendwann gemerkt, so, nee, das geht jetzt nicht mehr und genau. seid losgewandert. Genau. Okay. Mit genau. der Oma und allen?
0: Mit, äh, nee, meine Oma ist tatsächlich, meine Oma und mein Vater und meine Mama sind tatsächlich, also meine mein Vater ist mit uns gegangen und meine Mama auch, aber die sind tatsächlich mit Oma und Opa geblieben, irgendwie ein bisschen den zu schützen. Und ich war dann bei äh, meine äh, Tante in Tramnik mhm. Zeitlang. Und dann ist irgendwann mein, meine Mama und mein Papa sind auch irgendwie dann gekommen in Tramnik, weil... Ähm, wir erfahren haben, dass der eine Person, der der jetzt in unserer Wohnung ist, hat seine sein Haus auch in Tramnik quasi verlassen und mein mein Vater kannte ihn von früher und ähm, und dann war die Idee, dass wir so in diesen, in diesen Haus quasi reinkommen aber das problem war dass jemand schon anderen äh, die leute aus anderen Gebieten, die auch in, Bo äh, in bosnien sozusagen geflüchtet haben sind schon irgendwie in diese wohnung gekommen und da waren die leute auch die ein bisschen aggressiver waren und dann äh, haben wir sozusagen eine quasi in eine andere haus äh, reingekommen die auch bekannter von meinem vater waren
1: mhm.
0: und äh, genau und dann sind wir sozusagen als familie da wir waren da aber Genau, in Traunik. Aber ja immer
1: noch Krieg, aber nicht so direkt die Frontlinie. Genau, mehr, mhm. immer
0: noch Krieg. Also dann bin ich irgendwie so angefangen, in die Schule reinzugehen, zu gehen in Traunik. Äh, aber das ist so, das ist dann diese andere Art vom, vom Krieg, ja. Also das ist so die Belagerung, ja. Also jetzt nicht so wie in, äh, wie in Sarajevo zum Beispiel war, aber das war, das ist so, der Traunik ist eine ein kleine Stadt, so sagen wir jetzt in eine. In eine ähm, Bucht sozusagen, also zwischen Bergen und auf diesen großen Berg, also ähm, waren so die, ja, die jugoslawische Armee oder nicht mehr jugoslawische Armee, sondern serbische nationalistische Armee, die dann von da irgendwie einfach auf den Stadt geschossen hat und ähm, garantiert hat und von anderer Seite war sozusagen diese Kroatische dann, ja. mhm. Und genau, und dann lebst du sozusagen da in diesem Stadt, wir hatten Schule. Wir haben auch irgendwie so angefangen, auch Bands zu, äh, zu haben. Wir haben da ähm, Strom geklaut so von von Armee, also vom bosnischen Armee, äh, dass wir so MTV irgendwie auf Satellit irgendwie schauen können, ähm, weil damals war dann irgendwie diese MTV Anplakts, ähm, mhm. die ziemlich cool waren und dann würden wir das irgendwie schauen. Genau. Also da war und, dann wieder
1: um, so ein bisschen Normalität möglich.
0: Ja, also ich meine, es ist, genau, also ich meine, der, der Mensch ist seine, weiß ich nicht Mensch ist seine Kakerlake. Also ich meine, der, der gewohnt sich auf alles. Wenn ich da darüber denke, also kann ich, ich, so weiß ich nicht, also wie man das kann. Also, dass man, das Mensch sozusagen, für uns war so total normal, okay, wenn die Granate irgendwie in die Stadt fällt und äh, dann hören wir das, wenn es so zwei, drei sozusagen da schon ge gefallen sind, äh, ja. dann äh, gehen wir nicht in die Schule. Mhm. Und dann manchmal sozusagen, wir, wir haben so manchmal gedacht, ja, wäre cool irgendwie so jetzt irgendwie eine oder andere Granate irgendwie, dass da, das jetzt fällt, äh, weil äh, wir haben Prüfung und dann irgendwie so wird der die Prüfung irgendwie ab abgesagt. Also mhm. so ist Was? dann irgendwann so bist du dann drauf, so quasi. Also das ist für dich total normal.
1: So wie Kinder heute halt denken, vielleicht gibt es Hitzefrei, habt ihr so genau, Granatenfrei.
0: Genau, genau, genau. Aber wo, wo ich dann wirklich verstanden habe, wie traumatisiert ich und meine Freunde von meinem Freundkreis war, war zum Beispiel, äh, wo wir 97 sind wir äh, nach Firenze, nach Florenz irgendwie so gefahren, also mit meinem Band. Zum Spielen und dann waren wir so in einer, in eine, auf einer Platze so und einen Kaffee getrunken und, und dann äh, in einem Moment hören wir diese, diesen, diesen, ähm, so Detonation, weil irgendwie so, wenn du, wenn, wenn die Granate, äh, sozusagen, wenn es vom Berg sozusagen Granaten kommen, was wir so immer hatten, so, weiß ich nicht, fünf, sechs bis 30, 40 Mal am Tag, ähm, hört man erst diese, diese Detonation, so eine, 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 eine sehr so eine tiefe Explosion. Mhm. Und danach, wenn man, dann hört man sozusagen diese, diese so wie Whistling, so diese. Ja. Ja. Und dann kommt. Die Detonation die Explosion. ist das
1: Losschießen. Genau. Mhm.
0: Und wir haben diese, die, diese erste, diese, haben wir so gehört. Und wir waren alle, in, wir waren in Florence, ja? mhm. wir waren alle unter dem Tisch. Also also fünf also, also und das
1: war irgendein Knall den das war das war
0: so nur so äh, äh, der ähm, diese mittelalterische äh, Waffe nee, Waffe wie heißt das den Kanone Kanone
1: mhm.
0: die weiß ich nicht um zwölf oder keine Ahnung gegen weil Termin. Termine schießt quasi und
1: ihr seid in mitten in unter den Tisch genau
0: mhm. so also da also ich meine Krass. da in diesem Moment war mir das nicht klar wir haben so irgendwie sondern noch mal gelacht und so irgendwie aber ähm, irgendwann wenn ich so irgendwie gedacht habe irgendwie über meine Trauma und das was ich irgendwie vielleicht erlebt habe dass ich auch gar nicht mich da, äh, damit konfrontiere, das war so die erste Erinnerung, wo ich irgendwo hingehe und denke, okay, also bei dir ist bestimmt nicht alles sozusagen no normal. Ja. Mhm.
1: So, genau. Ja, krass. Ja. Genau. Und also hat ich meine, die, ja, in der Zeit hat dir die Musik geholfen, würdest du sagen, oder was hast du für ein Gefühl, was, was dich so unterstützt hat, da auch nicht zu viel genau, Angst also, zu haben, oder, ja.
0: Ja, es war auf jeden Fall Musik und äh, Karate. Ich habe ähm, auch mhm. Karate trainiert. Ähm, ich, ich war auch äh, 94 zum Beispiel, sind wir dann äh, mit meinem Karate-Team äh, nach nach Sarajevo gereist. Mhm. Also in diesen Krieglinien. Also, du kannst dir das vorstellen, das ist so wie wenn du jetzt, keine Ahnung, Also zwischen Krieglinien geht man in eine Stadt, der der belagert ist, die man unter die Erde ähm, ein Tunnel äh, gegrabt hat, einfach in 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 Stadt reinzukommen. Zu, zu und das ist nur ein Weg, äh, in Stadt reinzukommen.
1: Der einzige Weg. Die
0: einzige Weg sind diese Tunnel. Und da kommt sozusagen auch von außen äh, Essen oder so Sachen. Und dann sind wir mit unserem Team quasi in Sarajevo rein durch die Sniper und das ganze. Und waren auf erste äh, bosnische äh, Mannschaft in Karate, sozusagen, äh, in, in, in Sarajevo. Ja? Also das ist so irgendwie Abgefahren. das... oder? Genau. Also
1: total krass? Ja, total. Ja.
0: Also das wenn ich das jetzt, das jetzt irgendwie denke und denke ich auf meine Mama, wo ich irgendwie... Ich kann mich schon erinnern, weil ich ihr das gesagt habe, wir fahren nach, nach Sarajevo. Und sie war... Nee, war... Ja? und wie ich so irgendwie so war für mich total normal irgendwie so ja warum nicht wir wir das ist quasi unser stolz jetzt irgendwie auch zu zeigen mhm. dass wir in diesem krieg auch in diesem belagerten stadt man sozusagen normal leben kann und das war wohl sehr wichtig auch das zu zeigen und trotzdem dass ich irgendwie so weiß ich nicht 18 war oder 17 ähm, dass die mein, mein also dass die meine mama nicht irgendwie so also ich also ob ich das meinem, meinem, mein Sohn irgendwie, äh, äh, gesagt würde, ja, geh und, also, das, ich weiß nicht.
1: Wie also, waren deine Eltern da? Hatten die viel Angst um euch?
0: Ich, also, wenn ich, also, wenn ich diese Geschichte, äh, wenn ich mich auf diese Geschichte erinnere, dann denke ich mir, ja, also, die hatten schon irgendwie eine gewisse, also von einer Seite Vertrauen und von der anderen Seite irgendwie sowas, was, äh, eine, pf, weiß ich nicht, was das jetzt, ein Schutz äh, sozusagen, baut man sich irgendwie einen Schutz vor was, äh, was Mensch, wenn man das normal schaut, denkt, das ist, das ist verrückt. Mhm. Ja? Also zum Beispiel habe auch so also heutzutage, so also hört man auch diese ganze Geschichte in der Ukraine, wo so jetzt junge Leute machen diese Drohne oder irgendwie sich ähm, engagieren und so, mhm. ja. Also das also das ist für mich total äh, klar, dass man das macht, ja. Also weil du bist in eine Situation gekommen, wo gibt's keine Aber, sondern du, du bist einfach drinnen mhm. und du musst etwas machen und du willst auch leben, du willst etwas irgendwie schaffen. Ich meine, okay, ich würde nie ähm, Waffe tragen, aber solche Sachen, ähm, so quasi äh, Karate oder zum Beispiel Freunde von mir waren, äh, auch in, in Sarajevo ein Konzert zu spielen, im Festival, mhm. die auch irgendwie, also der ein Festival war, 1994, es ist schon bekannte Geschichte, gibt es auch einen Film, der ich denke, da, darüber, mhm. wo auch ähm, der äh, Bruce Dickens von, vom Iron Maiden auch irgendwie so quasi dabei war und so. Also ich meine, vom 92 bis zum Ende des Krieges ähm, war die Bo also die bosnische Bevölkerung, aber auch auch nicht nur, war immer diese Peace-Building uh, oder Peace-Bewegung oder wie man nennt friedliche Bewegungen von von Menschen waren immer da. Mhm. Also auch in in Belgrad, wo die Nationalisten schlimmsten waren, die Leute, die war schon klar, dass die äh, Menschenrechte äh, verletzt haben, dass die äh, Kriegverbrechen äh, gemacht haben und so waren die Leute in Serbien auf die Straßen und ähm, gekämpft. Ja, also mhm. und, und, und gezeigt, dass nicht alle so sind.
1: Mhm. Und wann hast du das erste Mal von Srebrenica gehört? Habt ihr das mitbekommen? Ja.
0: Also, wir haben auf jeden Fall immer wieder über Srebrenica, Garage und diese Enklaven, die, die, ähm, noch in kleinen Teile von Bosnien waren, weil die viele Menschen sind dann von diesen, äh, Gebiete auch zu uns gekommen. Also, viele Leute zum Beispiel in, in Mittelbosnien oder da, wo die, wo die bosnische Armee sozusagen ihre Städte hätten, also hat hatte, so wie zum Beispiel Tuzla oder Zenica oder Tarnik. Da waren die Leute dann irgendwie so, sind auch von diesen Gebieten gekommen und die haben schon über solche Sachen geredet. Es war schon klar, also dass in Srebrenica eine sehr ähm, harte Situation war, weil die Srebrenica war schon seit Anfang des Krieges sozusagen ein Gebiet, wo von UN äh, geschützt war. Also nicht ganz, aber eigentlich war das schon die einzige Region, also eine kleine sozusagen äh, Stadt, der von die die Leute von von diesen ganzen Regionen da in diesen Stadt gekommen sind und da war dann äh, bosnische Armee hat versucht sozusagen diese diese Stadt zu äh, zu, zu, beschützen oder zu,
1: zu beschützen zu beschützen
0: genau und dann war schon klar okay das kann nicht lang bleiben mhm. und deswegen ist da auch also es, es gibt so diese bekannte Bilder von Karl äh, Bild oder noch eine General vom UN, der sozusagen mit UN-Truppen in Srebrenica gekommen ist und dann die ganze Leute irgendwie stehen vor dem ähm, vor dem Panzer und sagen, nee, ihr geht jetzt nicht von der Stadt, weil wenn ihr so jetzt rausgeht, dann, äh, die werden der Stadt äh, über, über, übergriffen, ja, oder mhm. die Stadt wird dann ähm, zerstört und die sind Deswegen auch in Srebrenica geblieben. Und das war sozusagen die, diese Enklaven, also wie Gorazde und Srebrenica, haben äh, dann quasi Schutz von UN bekommen.
1: Mhm.
0: Und äh, das das wussten wir schon. Also, sie meinen, dass das so ist. Aber auf jeden Fall, niemand hat gedacht, dass diese UN-Schutz dann äh, quasi wegfällt wenn äh, diese äh, großen serbischen Truppen dann irgendwie wirklich nach Srebrenica kommen. Und dass die also die UN, UN
1: war ja vor Ort.
0: Die UN war, äh, ja. genau, die UN war ja. da. Die Aufgabe von UN war, die, die Srebrenica zu schützen.
1: Mhm.
0: Also weil das war sozusagen ein Gebiet, so keine Ahnung, wie wenn, wenn man jetzt irgendwie denkt, okay, Donetsk oder keine Ahnung, irgendein Gebiet in Ukraine, wo man sagt, okay, also da gibt es noch, ähm, weiß ich nicht, ähm, 50.000 Ukrainer, die sozusagen noch da leben und alles rum herum äh, sind russische Truppen, mhm. sagen wir jetzt so. So, so war das Srebrenica und da sind dann ähm, äh, internationale UN-Truppen reingekommen und das geschützt. Mhm. Genau. Und dann, wenn die äh, serbische Armee so gekommen ist, sozusagen, das zu... Die, die die Stärke gezeigt haben, dann sind die UN-Truppen haben die sozusagen in Stadt gelassen und äh, weggegangen mit äh, wenigen Menschen, die, ähm, die die dann gerettet haben eigentlich niemand also wenige die auch die, die Menschen die sozusagen für UN gearbeitet haben, weil die hatten auch also wie Afghanistan mhm. ja also die Leute die als Übersetzer gearbeitet haben und was weiß ich die auch irgendwie so äh, Familie auch da hatten und dann vielleicht sich selbst gerettet haben und ähm, also könnten mit UN irgendwie so dann weggehen, äh, aber nicht die Familie sozusagen mitnehmen oder solche mhm. Sachen. Es gibt so das ähm, das interessante äh, oder gute Film von äh, Jasmila Zbanić, die heißt äh, Vadis Aida. Und also sehr guter, sage ich jetzt so, das Spielfilm, der sozusagen die Situation ein bisschen ähm, erklärt über, über Srebrenica. Also von dieser Perspektive von Ohmacht sozusagen, von mhm. Menschen, die da waren, also auch internationale äh, Gemeinschaft oder UN, was da eigentlich ähm, unimaginable passiert ist.
1: <lacht> und. Ja. Und als ihr das dann mitgekriegt habt, was da passiert ist?
0: Wir wussten, dass da, das dass, dass alles da ist, wie das ist. Wir wussten auch, dass jetzt irgendwie der, der, die serbische Armee das Srebrenica Kasse genommen hat. Aber die Ausmaß vor das, das hatten wir dann nicht gewusst. Also da, also in diesem Moment. Äh, das kam erst viel das später. kam erst viel, viel später. Also ich meine, die, die Leute, die dann irgendwie so... Äh, in Tuzla dann gekommen sind sozusagen aus Srebrenica, die sich irgendwie gerettet haben und so, haben schon geredet über das Ganze, aber die die Informationen oder so, das war nicht ganz, äh, sagen wir jetzt, nicht ganz klar irgendwie, was was da wirklich passiert ist und danach, also sehr schnell danach, ja, also das, der Srebrenica passiert im Juli, ähm, also vom quasi 11. bis ähm, 15. oder 20. Juli 95 im Dezember 95 ist die Dayton ähm, Agreement, mhm. wo dann quasi Krieg gestoppt ist. Ja. ja. Quasi eine Nachricht gewinnt die andere und, die, und vor diese Dayton äh, ist dann auch diese äh, kroatische Armee mit äh, amerikanische Armee äh, mit bosnische Armee haben sozusagen eine Aktion gestartet, die eigentlich schon sehr nah war, diese ganze serbische Nationalisten quasi ähm, äh, Regionen, die die Serben irgendwie, also serbische Nationalisten genommen haben, auch, auch äh, zurückzubekommen. Äh, zu und dann ist diese Aktion gestoppt und dann würde der Dayton-Gespräche, also vom November bis Dezember sozusagen, waren die wann diese ganze Politiker irgendwie es war auch ich denke Ruhe so ähm, Krieg Ruhe oder keine Ahnung wie man das nennt äh, Peace Peace Agreement sozusagen das ist das die Ruhe ist und äh, und dann ist der 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 Dayton irgendwie gekommen als quasi der 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 Abkommen der der Krieg gestoppt hat und in diesem Moment so so wenn man denkt irgendwie okay also Juli ist der Srebrenica und dann hast du sozusagen schon im am August irgendwie startet mit dieser, mit, also ich hätte eine militärische, militärische ähm, äh, Offensiven, die mhm. dann irgendwie so vom bosnisch-kroatischen und amerikanischen Truppen irgendwie so kommt, als auch eine gewisse ähm, Reaktion auf das, was in Srebrenica war, weil die die amerikanische Armee wusste das auch vom Satelliten, also ein bisschen schon, was da alles passiert ist und das war so schnell das ganze dass ich also ich meine ich denke also ich denke mir jetzt ja dass wir das nicht so dieses Rebrinzer Geschichte nicht so erfahren haben sozusagen oder nicht so irgendwie begriffen haben wie das wie danach ja also wie man danach irgendwie diese ganze information kriegt und was ja, das es alles ist ja
1: auch erst schritt für schritt wirklich enthüllt worden oder genau. was da wirklich also das ist einfach so ein völkermord ein massenmord da genau. stattgefunden hat, ähm, genau. in dem Ausmaß.
0: Genau. Aber das ist auch, ich meine, in Srebrenica ist schon klar, das ist der, der, der Volkermord ist ähm, so geschrieben von, äh, von europäischem ähm, internationale äh, Gericht, dass das ein Volkermord ist. Mhm. Aber wenn man so schaut, zum Beispiel, was in Predor passiert ist, was in Bielina passiert ist, was in Foccia passiert ist, was in anderen Städten passiert ist, auch das gleiche mhm. nur mit kleineren ausmaß mit sagen wir jetzt so dann ist es diese geschichte mit wie viele wie viele leute sozusagen man umbringt ja für uns also für uns das alles diese ganze krieg also vom also sagen wir jetzt so von meiner seite wie ich das so gesehen habe war das auch immer volkermord weil das war schon klar dass eine nationalisten einfach ein anderes volk den den jetzt nicht stimmt sozusagen in ihre in ihre Obermenschfigur sag mal so äh, einfach weg wollen und das war für uns so, schon klar also ich meine das war mir klar wenn wenn das zu mir passiert ist weil ich musste auch von meiner Wohnung irgendwie weg ja und äh, und dann irgendwie hörst du dann weitere Geschichten der, die Leute in Predor die Leute in nur weil die sozusagen muslimische Namen haben nur weil die irgendwie nicht in einem richtigen Stadtteil oder irgendwie so wohnen, da müssen die sozusagen umgebracht werden oder äh, weggeschickt werden. Und so ist es auch, Dayton hat es auch ähm, leider auch so ähm, äh, als Status Quo gemacht, ja, weil die alle Leute, die jetzt vertrieben sind von diesen ganzen Orten, wo jetzt äh, Le legale Republika Srpska sozusagen steht, ist mit Aggression äh, ethnisch, gesäuberte äh, Land, mhm. weil diesen Gebiet jetzt, wo sozusagen zum Beispiel Republika Srpska ist, die Nationalisten, die jetzt schon heute noch Separatisten sind, die schon heute auch mit Russland sozusagen zu tun haben, die heute irgendwie diese nationalistische Politik irgendwie bilden, die, die auch nicht sich schämen, dass die auch die vom Zweiten Weltkrieg äh, Nationalisten, die mit äh, mit Hitler sozusagen was zu tun hatten, auch irgendwie aufgerufen und die Revision treiben und so. Ja, also die sind noch in Macht mhm. und die haben diese Regionen, die eigentlich auch so wie Srebrenica, aber mit kleineren Ausmaßen auch gesäubert sind. Und das ist die Situation quasi äh, in Bosnien heute. Aber das ja. ist
1: doch, wenn man da drinnen steckt, einfach nicht zu glauben, oder? Also so diesen, wenn ich, ich da so hindenke, schreien. dieses ja, also, also ja. Zu, zu denken, wie kann denn das sein, dass Menschen andere Menschen aufgrund eines Namens, einer Religion, wessen auch immer, angreifen? Also so dieses, wie ja. kommt einem das in dem Kopf auch in dem Moment, oder?
0: Das ist also, ich meine, das ist das ist dieses ständige, dass wir irgendwie einfach als, als Menschen irgendwie nicht begriffen, dass wir einfach im Grunde ähm, sehr rassistisch unterwegs sind. Also und dass wir diese nationalistische ähm, Politik und Weise äh, einfach äh, einfach mit uns tragen, also mit unserer also unsere Kultur ist irgendwie auch europäisch, äh, ja, also es ist nicht ohne. Also ich meine wir, wir, wir reden darüber und denken, ah, es ist so irgendwie so weit von uns, aber es ist, es ist eigentlich nicht, ja. Also, wenn man heute auch Ukrainer sieht, das ist das Gleiche. Also, du, es ist nur eine autoritäre nationalistischer Sicht, der mhm. man sagt, okay, diese Land gehört hier nicht, diese Leute sind andere Leute, ich denke, dass diese Leute keine ukrainische Nationalität haben oder irgendwas, ja die sind einfach Russen und äh, ich, will, ich will so zu, Also das ist die gleiche, also das, äh, der, der Slobodan Milosevic, in Serbi, also serbischer Nationalist, hat das gleiche gesagt. Er hat gesagt, wo ein äh, Fuß von einem Serben steht, ist das serbische Land. Ja, also ich meine und das ist das gleiche. Ich meine, der 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 Hitler hat auch nicht anders gesagt. Der der ähm, Putin heute sagt auch nicht, sagen wir jetzt quasi anders. Die, Aber
1: sind ja trotzdem, es sind ja trotzdem sind ja Menschen, ne? Also das das ist ja. immer wieder so dieses, wenn ich so über den Krieg nachdenke, du stehst dann 13-jähriger Junge, irgendwelche Sniper schießen da rum und das sind ja Menschen. Ja. Also es ist ja nicht, dass es dass es eben nur irgendwie wahnsinnige sind die die plötzlich so eine vision haben sondern es sind menschen die führen diese vision aus ja. und das ist was das ist total also es geht mir nicht in den kopf wie ja. das passieren kann ich verstehe natürlich wie solche strukturen laufen oder wie sich auch im kopf ja. dinge verschieben können oder so oder man abstumpft und so ja. aber
0: es ist, also ich meine, wir haben sozusagen angefangen damit irgendwie, eher so wie war das vor dem Krieg, ja, mhm. also ich könnte mir solche Sachen nie in meinem Leben vorstellen. Ich könnte mir auch heute irgendwie so, jetzt sagen wir jetzt, wenn ich so denke, auch nicht vorstellen, aber ich bin vorsichtiger geworden, mhm. weil ich habe das gesehen, ja, und das ist so irgendwie, also hat jemand auch gesagt, diese autoritäre mächte und Systeme sind einfach in Lage und speziell leider auch in Demokratie demokratische Länder sind einfach in der Lage Menschen in diesen in diesen äh, Zustand diese gekochte äh, Frosch irgendwie zu bringen ja Also wo weißt du so diese dieses Experiment, wo die Frosch irgendwie in Wasser ist und langsam quasi kocht, äh, und, und die bleibt. merkt gar nicht genau, die mhm. merkt gar nicht, dass das immer wieder wärmer wird, ja also so so ist es auch irgendwie so, diese autoritäre Mächte sind einfach in Lage und es sind so Manip Manipulationen, die jetzt irgendwie, die sind nicht dumme Leute, die wissen genau was die wollen, die kommen einfach zu diesem Punkt, wo wo die dann auch, äh, wenn die dann von dem Macht so quasi weg weggehen, dann sind die auch äh, menschlich sag mal jetzt auch schon tot, weil äh, alles, alles, also die sind schon in Gefahr quasi oder von von Gefängnis oder von vom Tod, weil mhm. die schon so viele gemacht haben, dass das nicht mehr möglich irgendwie zurückzugehen und das ist das Problem auch heute mit Putin oder ist es auch Problem mit diesen ganzen Mächte, die dann da bleiben müssen, ja und dann äh, schmieden die sozusagen genug Sachen, genug Manipulation irgendwie, dass die Leute wirklich diese diese Frosch sozusagen äh, Prozess irgendwie durchgehen und dann irgendwann denken ich meine heutzutage äh, mit also ich meine mit das ganze was wir was wir hatten wie ich gesagt habe der jugoslawische Krieg war auch also erst äh, die best recherchierte Krieg äh, also so auch zum Beispiel der Volkermord in Srebrenica auch die, äh, die äh, es gibt keine bessere Dedifikation ähm, vom Leichen von, über die DNA mhm. äh, die die äh, die Leute zu zu finden sozusagen die äh, begrabt werden drei oder viermal mhm. ja weil die das war systematisch deswegen war das klar dass das Völkermord ist weil äh, war schon klar das war so geplant ja also weil die Leute sind dann in vier in vier oder drei äh, verschiedenen äh, gräber. gräber quasi äh, gefunden oder die Reste von ja. Menschen und die die beste äh, Lösungen und die beste Organisa Organisation ist da rausgekommen sozusagen durch diesen srebrenica Fall deswegen sind diese die Menschen die die arbeiten die die Leute zu finden
1: mhm, so Forensiker Forensiker sind,
0: genau sind eigentlich in 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 Bosnien äh, die Be also sagen wir jetzt die in Bosnien so so gut geworden dass die dann diese Kenntnisse aus Bosnien auch nach dann äh, später nach Afghanistan, nach Syrien und sowas gebracht haben. Ja, Also das ist äh, so geforscht, so äh, wir wissen auch historisch, wir wissen auch, äh, also ich meine, es gibt auch Videoaufnahmen, äh, es gibt äh, die Zeitungen, es gibt äh, Nachrichten, es so viele Material irgendwie von diesem Krieg. Mhm. Aber heutzutage ist es noch so, dass in Bosnien. Die Leute, die Srebrenica leugnen, die nicht irgendwie ähm, die ganze Kriminelle, die äh, auch in Haag äh, verurteilt haben, noch irgendwie äh, als Helden irgendwie sehen oder als Helden darüber reden. Revisionismus ist es total groß, ja. Serbien, die eigentlich äh, die, die noch äh, Kriegskriminelle schützt, ja, also vom, vom Gericht. Und solche Sachen, ich meine, und das ist unser Problem, muss ich sagen, also unser Problem, denke ich, ist es, ja, also Krieg ist ein Ding, aber diese falsche Moral, diese nicht richtig äh, äh, unsere Werte sozusagen zu sehen und die irgendwie so wirklich dann zum Gesetze auch dann zu nutzen, wo dann irgendwie nötig ist, das zu machen, das finde ich schlimmer, mhm. als wenn Krieg ist, so jemanden zu töten, weil es ist sozusagen, die Leute sind gegeneinander. Also da wird jemand umgebracht, das ist schon klar. Aber wir, wir haben Geneva-Konventionen, wir haben so viele Sachen irgendwie so auch für die Kriege entwickelt, sage ich jetzt, also als Rahmen für die Gesetze und alles. Und wir vergessen das auch und vergessen, das, dass das sehr wichtig ist, auch für die, für, die, für die Opfer sozusagen und auch für die Leute, die da bleiben und auch für die, für für die Zukunft diese ähm, Erinnerungskultur sozusagen irgendwie so zu, zu haben und die Trauma zu bearbeiten, das vergessen wir. Und Aber das was würdest du dir
1: wünschen, also jetzt von der Politik, wenn, wenn du jetzt so einen, einen Wunsch aussprechen könntest, was, was wäre das?
0: Gegenüber Bosnien meinst du jetzt? Oder, oder meinst du nee, jetzt, nee, irgendwie jetzt so,
1: insgesamt zu sagen, so wie... Ehrlich zu sein. Also ja, einfach mh.
0: diese, also ich meine, wir haben, wir haben Menschenrechte und, und wir haben Gesetze, die da irgendwie so schon klar sind. Und da müssen wir einfach so handeln. Ich habe schon Angst vor Atomwaffen, der Putin hat. Also ich kann mir nicht so ausblenden und sagen, es wird kein Atomkrieg geben. Nee, also der, 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 die Lage es ist äh, ernst. Mhm. Und ich kann nicht glauben, dass nicht die ganze Welt auf die Straße ist und und äh, und sagt, stopp mit diesem Krieg, einfach stopp. Mhm. Zum Beispiel, ja. Und damals war auch so, ja. Wir wir wollten einfach, dass das endet. Also dass diese diese Krieg endet. Also und könnte auch, weil es war genug Polizei da, genug Militär in in Boston jetzt. Du hast zwei Millionen Menschen. Wir, also zwei oder sagen wir jetzt drei, aber es ist so vielleicht 2,8, die jetzt in Bosnien leben. Die Europäische Union hat exekutive und legislative Macht. Ja. Wenn wir als Menschenrechte würdige Menschen diese Land sehen und noch irgendwie im Kopf haben, dass wir irgendeine Land äh, rebuilden oder äh, wie soll ich sagen, rekreieren oder wie sagt man das, diese äh, wieder
1: auf, aufbauen
0: Genau wieder aufbauen können. Ja, also die, die, diese, was wir so in jetzt auch in Iran irgendwie denken, dass wir können oder in Afghanistan gedacht haben, dass wir können oder in Syrien irgendwie denken, dass wir können. Was weiß ich wo. Ja. Wenn wir das könnten, dann dann wäre das eigentlich ein bestes Beispiel, weil es ist ein kleines Land mit 2,8 irgendwie Millionen Menschen und wenn wir da irgendwie nicht in Lage sind, diese ganze äh, Kriegsverbrecher unter die und äh, denen irgendwie so verurteilen, die äh, Menschen irgendwie so äh, die Menschenrechte noch mal wieder äh, zu geben, die Menschen zum Beispiel in bosnien äh, die Juden sind die dürfen nicht nicht äh, gewählt werden zum Beispiel.
1: Tatsächlich. Ja,
0: und, und das ist von Verfassung gemacht, ja, und die Verfassung ist in Dayton äh, gemacht, das bedeutet die ganze Europäische Union plus Amerika, Russland und bla, haben quasi auf das gearbeitet und die haben das quasi so, so gemacht, ja. Ich meine und, und dann ich meine wie können die Leute mit so eine Verfassung quasi irgendeine gute Gesellschaft machen du 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 bildest mit Verfassung du bildest ein apartheid und dann wirst du ein demokratisches Land davon nee. und, und, und mit Menschen die auch schon eine äh, nationalistische Prägung haben die äh, nicht irgendwie verurteilt sind vor die Verbrechern die Familie von denen oder die Bekannte von denen irgendwie auch schon gemacht haben. Also, wie, wie, wie bildest du Gesellschaft? Wo, wo, wo schafft man Erinnerungskultur? Wo schafft man? Also, ich meine, es ist, und wir wissen das alles. Es ist nicht jetzt irgendwie, dass wir jetzt irgendwie die erste Mal zu das gekommen sind. Und deswegen, das, 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 also, für mich ist das so eine, wie soll ich sagen, eine ständige, Erinnerung, dass das dass, dass irgendwie total falsch ist. Und Aber das, trotzdem, das,
1: das finde ich spannend, du wirkst nicht wie ein Mensch, der voller Hass ist oder verbittert ist oder gebrochen ist. Wie ist dir das gelungen?
0: Ich weiß nicht, ob mir das gelungen ist, bin ich oft sehr wutend. Also ich meine mir. Ich ich denke, was ich was ich gut mache, ist, dass ich meinen Wut einfach transformiere in diese, in, in das, ich mache was. Also, ich kann etwas machen. Ich kann. Also, du bist ja
1: aktivistisch unterwegs. Du arbeitest mit Jugendlichen, auch genau. mit jungen Geflüchteten und so. Genau. Ist, ist das? Oder auch die Musik? Sind das Sachen in das, die du diese so umsetzt?
0: Ja. Mhm. Ich denke schon. Also, das dann, ist es, bei mir ist es immer diese, diese Gerechtigkeitsgeschichte irgendwie. Und auch in meiner Musik ist es immer irgendwie aktivistisch unterwegs. Meine, die Arbeit, die ich jetzt irgendwie auch früher gemacht habe und auch jetzt immer wieder mache und mit die Jugendlichen auch, es ist jetzt irgendwie Klimagerechtigkeit, Umweltgerechtigkeit, ich kann nicht anders, also ich meine irgendwie so, keine Ahnung, ich denke mir schon manchmal, okay, ein Freund jetzt in Bosnien hat zu mir gesagt, hey, Jasper, weißt du, so ein Ding, was ich von dir vermisse, ist deine Musik. <lacht> und ähm, vielleicht muss ich auch mich irgendwie so dahin noch mal wieder konzentrieren aber diese diese Transformation das habe ich ich habe das wirklich also in Srebrenica wo ich war im Srebrenica 97 denke ich erstmal wo ich auch die Mutter vom Srebrenica auch getroffen habe ein Journalist der auch aus Deutschland war ähm, haben wir so äh, eine Mutter vom Srebrenica auch irgendwie äh, interviewt und da habe ich diese erstmal das diese 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 wahnsinnige Ruhe und diese wahnsinnige, ich weiß nicht, was das ist, also das, was du jetzt irgendwie zu mir gesagt mhm. hast, aber das ist nochmal, weiß ich nicht, wenn, wenn, wenn ich in, in Gott glaube, würde ich sagen, das ist so irgendwie eine, 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 eine gottliche äh, Ruhe die diese, und Liebe, die diese Frau strahlt und sie redet über Kinder, die nicht zehn geworden sind, zwei Kinder, Mann, ihr ganze äh, Familie, äh, Vater, Großvater, äh, Mutter, alle quasi in einem Tag äh, gestorben, also umgebracht. Ist, ja. Und sie hat keinen kein, kein Hass.
1: Mhm
0: sie war sie hat die ganze Zeit nur gesagt liebes Kind es ist nur wichtig dass das zu niemandem passiert dass das zu niemandem wieder passiert und ich war da ich habe ich, ich, ich habe gedacht also ich weiß nicht wie wie schafft sie das also und da habe ich begriffen dass eigentlich die Menschen die ähm, die über über Hass sozusagen reden oder die immer wieder sagen, ähm, keine Ahnung, die haben irgendjemanden verloren und deswegen würde er ja, jemanden töten oder was weiß ich. Die haben nie, also ich denke, diese Leute lügen, weil die haben niemals, nie, nie, niemals jemanden verloren. Weil diese Leute, die wirklich, also ich habe, äh, sagen wir jetzt, ein paar Leute und diese Frau war so eine äh, Erfahrung für mich diese Leute haben keinen Hass in sich, weil die einfach das Hass erlebt haben. Die haben erlebt, was das macht von einem Mensch. Und die können das zu, die können sich in das nicht verwandeln. Also, ich denke, das ist einfach, einfach das. Und zum Beispiel, was, wenn man jetzt heutzutage, zum Beispiel in Bosnien, denkt irgendwie, dass das vor 30 Jahren war, dass viele, zum Beispiel sie hat uns zu uns gesagt, sie sieht die Menschen auf die Straße, die noch heute Polizeiuniformen haben, die damals ihr Kind äh, von ihr irgendwie genommen haben. Oh, ja. Also sie und ich meine und da irgendwie diese diese Ruhe zu haben, diese Leute auch nicht zu hassen, also die, die oder nicht denen irgendwas zu tun. Ja. <lacht> Es ist für mich äh, Wahnsinn. Und, und, und zum Beispiel in Bosnien, es ist wirklich so, dass irgendwie so nach diesen 30 Jahren und alles, was da passiert ist, es war so vielleicht zwei, zwei Fälle, wo war schon klar, jemand hat jemanden umgebracht, mhm. weil äh, hat äh, Vater zum Beispiel eine, eine war in eine, ja, so eine, eine Bombe, irgendwie so in der Polizei äh, äh, Revier irgendwie so äh, reingeworfen hat, äh, der äh, seinen Vater irgendwie verloren hat. Und er wusste, dass der Mann irgendwie das war. Und er hat, also das war äh, wie ich wirklich, ich, es gibt's nicht, sowas gibt's nicht. Und das sind wirklich die Geschichten, die von Nachbar zu Nachbarn gehen. Also Es ist so wirklich, dein erster Nachbarn hat das gemacht. Und wo ich das auch erfahren habe, zum Beispiel, in diesem Projekt, die ich auch gemacht habe, dieses Ruanda-Kollektiv, zum Beispiel in Ruanda auch, ja, also die 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 Leute, diese es gibt so Fälle oder das Versuche, diese dass die Leute, dass wirklich die die Täter zu zu Opfer irgendwie sich wirklich entschuldigen und dass die dass die dass die Opfer dann irgendwann nochmal mit diesen Täter auch reden können. Also nie nie ganz verziehen, sagen wir jetzt so, ja. ja. Aber diese Menschliche nochmal, oder diese Leute nochmal als Mensch sehen können, ja. Also, und, ähm, und ich meine, das ist, das ist in, in uns im Menschen diese, ich denke, diese Empathie und diese Verziehen auch irgendwie, wenn das so schlimm ist, ja, dass die Leute das können.
1: Ja, also, ich meine, es ist wahrscheinlich der... Der einzige wirkliche Weg, ne? wenn man nicht immer daran festhängen will und dann letzten Endes einfach zerbrechen an dem, was man erlebt hat. Ja. Wenn du weitermachen willst.
0: Ich glaub. würde mir, also wenn ich jetzt irgendwie in Bosnien du hast mich gefragt, ja. was ich mir wünschen würde. Also wenn ich nach Bosnien denke und das würde ich mir wirklich wünschen, dass irgendjemand sagt, okay, jetzt machen wir Amnestie einfach auf alle Menschen, die irgendeinen Tat gemacht haben, aber die müssen einfach darüber reden. Das mhm. muss geschrieben werden. Wird das darüber geredet? Erzählt.
1: Hast du das Gefühl Nein. in Bosnien?
0: Nee, aber sag ich, also ich habe mhm. genau, also nee, das wird nicht, das, das wird irgendwie in diesen Gruppen geredet sozusagen, jeder für sich und äh, wird geleugnet. Und das, also das, es wäre jetzt nicht
1: so, du triffst auf der Straße jemanden und weißt, der hat einfach gegen dich gekämpft und Menschen ermordet und sowas und das wäre nicht möglich. Also es, es wird einfach, es findet kein Gespräch statt über das, was war.
0: Also es gibt so so ein oder andere Projekte, die von verschiedenen nationalen Institutionen irgendwie also Organisationen yeah. irgendwie gemacht ist, wo dann Veteranen mit Veteranen reden oder sowas. Aber richtig in Gesellschaft, dass das irgendwie ähm, stattfindet, das ist das nicht. Die Leute reden miteinander. Ich kenne schon so die Leute, die zum Beispiel wissen auch, dass einer auf anderer geschossen hat oder dass jemand irgendwie jemand. Also das, das kenne ich diese mhm. Geschichten zwischen Menschen, die dann irgendwie so sagen, okay, jetzt irgendwie so trinken wir Rakia zusammen, aber ähm, aber das das wirklich so eine eine staatliche eine eine systematische sozusagen mhm. ähm, Sache ist, ist es nicht, ja, weil, weil, weil es ist leider immer wieder dieser Nationalismus und diese getrennte Gesellschaft ist immer besser zu, zu manipulieren und kann man mehr damit mhm. machen als mit einer Gesellschaft, die, die zusammen ist.
1: Und du, hast du zum Beispiel eine Therapie gemacht irgendwann mal? Oder wie oder sprichst du viel hier mit Freunden über das, was du erlebt hast? Oder ist es tatsächlich dieses Kanalisieren in was anderes?
0: Ich denke, ich, ich kanalisiere das. Ich habe nie, nie wirklich Therapie gemacht. Ich habe mit ein paar Therapeuten schon geredet, aber nicht wirklich dass ich dann mich sag mal jetzt auf das konzentriert mhm. habe ich weiß nicht ob ich das also ich denke schon ich habe immer versucht irgendwie über meine über meine über mein Kunst über meinen äh, das was ich mache irgendwie äh, mich da zu finden und das irgendwie so so mit mir selbst so quasi oder mit das oder mit mit das was ich als vielleicht als Künstler als Performance als Musik irgendwie mache damit mich so auseinanderzusetzen, mhm. aber bestimmt kommt irgendwann.
1: Ja, vielleicht der auch Punkt. nicht, ne? Ja, aber es ja. ähm, ist halt ganz interessant, was, was helfen kann.
0: Ich denke, es ist schon wichtig, viel zu reden. Ich meine, ich, ich rede schon, also ich meine, dadurch, dass ich immer wieder Leute treffe, dass ich in verschiedene Projekte auch gemacht habe, mit Leuten auch aus Palästina, auch aus Rwanda, auch aus ähm, Libanon oder so, weiß ich nicht. Also ähm, ich rede schon darüber, mit, auch mit vertrauten Leuten, mit meinen Freunden, mit Freunden hier auch in München, die auch das selber oder vielleicht noch schlimmer irgendwie äh, erlebt haben. Wir reden schon miteinander, aber ich denke, es, ich würde gerne schon vielleicht also ein bisschen mehr mit jungen Leuten reden, die, auch in irgendwie so sagen wir jetzt in der jetzt Münchner Gesellschaft mhm. vielleicht auch äh, weil ich denke, das ist sehr wichtig, dass die Leute darüber erfahren, vielleicht auch Fragen stellen, die 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 ich nicht irgendwie so äh, einfach von mir irgendwie so ge sagen also sagen könnte, aber ich denke, es ist sehr wichtig, weil diese ganze Gesellschaft spaltet sich und ähm, wir mussten irgendwie ähm, verstehen, dass das dass das keine, ähm, keine gute äh, Lösung ist. Also, dass da, dass da nur, nur Leid kommt.
1: Du hast mal geschrieben, das hat mich so berührt, 25 Jahre später erlebe ich mein Trauma in Deutschland wieder, wo ich mein neues Leben begonnen habe. Und seit fünf Jahren kämpfe ich mit dem Gefühl, dass sich das Trauma der Geschichte vor meinen Augen wiederholt und ich kann nicht lauter schreien und ich kann nicht loslassen. Nee, ja. Ging es da, glaube ich, darum, dass die AfD in den Bundestag eingezogen ist oder was ist das, was du hier erlebst, wo du so Vorboten siehst, die dich daran erinnern?
0: Ich bin mir jetzt nicht sicher, äh, das war von Facebook, ich okay, weiß mir nicht ja. sicher, ob ich das äh, geschrieben habe, wenn das mit Ukraine noch mal wieder irgendwie gestartet mhm, ist. Kann auch so, ja. Und AfD, also ich muss sagen, das hat mir schon, also 2012 oder so, oder nee, Wenn war 14 oder? Also die erste AfD mit 10% und so habe ich schon irgendwie gedacht, okay, also jetzt geht's los. Mhm. Also, das ist das hat mir schon Angst gemacht. Und dann haben wir auch, an 2015 habe ich mit Karnik, Gregorian und Bülent Kulukcu haben wir dann ähm, diese Genozid äh, 2015 äh, als ähm, Theaterstück auch gemacht, wo wir, also ich meine, wir haben dieses Srebrenica und äh, Bosnien auch irgendwie in, in die Geschichte rein äh, gebracht, aber auch durch diese, weil damals waren diese ähm, montag ähm,
1: Demonstrationen. Demonstration.
0: Mhm. und äh, damals war das auch ähm, mit Geflüchteten irgendwie und äh, ähm, manche, ähm, ich denke, das war auch die der Zeit, wo eine oder andere Fl Flüchtlingslager auch gebrannt war mhm. und und dann haben wir also das ist so so für mich sind das äh, die Bilder wie die die ich irgendwie so von meiner Kindheit hab und dann geht sozusagen für mich das alles irgendwie nochmal wieder von vorne an so und dass die dass die Leute irgendwie genau also wie ich da geschrieben haben ja es ist so also in diesem Moment habe ich schon angefangen quasi also Angst zu haben habe ich schon angefangen damit mit also künstlerisch sozusagen mich auseinanderzusetzen mhm. die Leute irgendwie das quasi nochmal wieder zu geben und, und dann hast du dann irgendwann ein Gefühl, was soll ich machen? Also, was soll ich machen, dass, dass die Leute wirklich verstehen, dass... Naja, jetzt weil du, wie du es ja gesagt dir, hast, das genau, erlebt hast, ne? genau. dass,
1: dass, dass die Rhetorik dann einfach in Gewalt umschlagen kann. Ja. Und ich glaube, wenn man das erlebt hat, dann, dann ist es ja wie so, die Leute wachrütteln ja, wollen. Ja, so. ja,
0: genau. Ja, ja, also, ja, genau. Also, dass du der Mensch irgendwie hat dieses Gefühl, keine Ahnung, es ist so ein bisschen so vielleicht auch kindisch, aber du hast irgendwie so diese dieses Gefühl so, ich weiß was, was die anderen nicht wissen mhm. und ich will denen das jetzt irgendwie so geben oder ich will, dass die auch so das irgendwie so nehmen, wie ich das jetzt so denke. Und einfach mir zeigen, dass der, dass die auch, also ich habe äh, wirklich mit vielen Menschen irgendwie so auch in, in, in Deutschland irgendwie darüber geredet. Ich kann mich erinnern, schon 2014, 15 Und die manche haben gesagt, ja, also Deutschland, das, das kann nicht sein. Der, die, die Deutschland ist der rechte Staat und so. Und dann denke ich mir, hey Leute, was denkt ihr? Also was war Jugoslawien? Jugoslawien war keine... Schuppe so irgendwie so, keine Ahnung, das war Rechtsstaat, das war schon klar, wir hatten auch alles und also ich meine Rechtsstaat war auch äh, 33 und, und Rechtsstaat war also so jetzt, wenn man guckt irgendwie, was der Trump irgendwie angefangen hat, ja das ist auch der, der Rechtsstaat und die Menschen einfach, wenn die auf die Position kommen die dann irgendwie da Interesse irgendwie die speziell der nationalistischer Blick sozusagen mit diese Populismus, die dann immer wieder zu dieser neoliberale ich will mehr haben sozusagen mhm. geht, dann kommen wir zu das, weil die Leute irgendwie einfach nur Macht wollen und diese Macht ist einfach das was was alle zieht, ja? Und, und sieht man auch, also ich meine, die Trump hat auch das gleiche gemacht und jetzt noch mal wieder, also ich meine <lacht> 2016 war schon klar, und es war schon klar, irgendwie, was er alles gemacht hat. Es ist schon klar, jetzt, dass er Verbrechen gemacht hat vom amerikanischen äh, Gericht, ja. Also, aber trotzdem gibt es die Leute, die sagen, äh, die Wahlen waren falsch, irgendwie in 2020. Mhm. ja. Und diese, diese Manipulation, wie sozusagen das auch wir auch vom Gebels quasi wissen, ist es irgendwie einfach, äh, das wirkt bei Menschen und wenn wir nicht in Lage sind, das das zu sehen und die Leute zu warnen und und die Leute also irgendwie auch zu da durchschauen, zu schauen, was da auch passiert, ja. genau. Dann äh, mhm. ich weiß nicht, also dann äh, bin ich nicht mehr Optimist so, ja. <lacht> ja. Also ich weiß nicht, also ich meine, ich habe ein kleines Kind und ähm, ich äh, ich habe immer Hoffnung und ich, hab, ich bin auch selber irgendwie optimistischer Mensch, sagen wir so und würde auch nie Aktivist werden, wenn ich nicht irgendwie optimistisch bin. Ich denke schon, dass wir sozusagen no ähm, passeran sozusagen noch äh, sagen können und, und das es muss einfach lauter sein. Wir, wir müssen einfach uns nicht nicht klein halten, hm. also weil wir sind mehr, wir sind mehr die Leute, die, die Gefühle für andere haben, Empathie empfinden, die ähm, nett sind zueinander, also und die, das habe ich irgendwie so, irgendwo äh, hat jemand gesagt, so irgendwie, oder bist du empathisch oder bist du nicht, ja? Also wenn du Nationalist bist, dann kannst du nicht empathisch sein, weil du kannst nicht sagen, ah ja, du hast äh, blaue Augen oder weiß ich nicht, irgendwas und ähm, für dich bin ich empathisch, aber von denen, der so, so schwarze Augen hat, bin ich nicht empathisch. Das mhm. geht gar nicht. Du kannst nicht, nicht empathisch und empathisch sein. Du bist empathisch oder nicht. Ja? Und deswegen denke ich mir, okay, also das wir sind mehr. Die, die, denn das zeigen wir auch immer wieder. Aber müssen irgendwie lauter werden. Ja. Okay. Und das ist auch für mich irgendwie eine, eine Geschichte, die ich auch von Jugoslawien kenne, dass eigentlich die Menschen, die nicht laut waren, sind die sozusagen, die eigentlich äh, am Ende leiden und, gele und, und und das alles sozusagen so gesehen haben, wie das jetzt alles zerstört wird von mhm. Menschen, die eigentlich eine Minderheit waren, aber, aber laut und aggressiv.
1: So. Ja, und das ist dem einfach was entgegenzustellen ne? und eben auch ganz klar zu sein sozusagen. Ja. So, und hier ist eine Grenze. so ja <lacht> Genau, auch, ja.
0: weil wir haben die schon irgendwie so... Ich meine, wir haben die schon gelernt. Ich meine, es ist so irgendwie... Wir, 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 ja, ich meine,
1: unsere Geschichte ist jetzt schon ja. auch so, dass man daraus lernen kann. Ja, ne? also, genau. Also du bist ja auch als vom Krieg traumatisierter Mensch aus einem anderen Land nach Deutschland gekommen. Was, was würdest du sagen, was wäre wichtig jetzt mit Leuten, die da aus der Ukraine oder aus anderen Ländern nach Deutschland kommen, Geflüchteten, wo hast du so das Gefühl, das war für dich vielleicht wichtig oder das hättest du dir gewünscht, dass passiert wäre?
0: Offene Gesellschaft ist das Wichtigste. Mhm. Also, ich meine, wenn man sich irgendwie äh, wohlfühlt und wenn man sieht, dass äh, akzeptiert ist und dass äh, das Mensch irgendwie äh, Wege hat, offene, offene Wege auch zu lernen, gelernt zu werden. Und sich irgendwie zu entwickeln. Das ist das Beste, was ein Mensch haben kann.
1: Mhm.
0: Aber ich denke, es ist schon wichtig, auch äh, ich, ich sehe eine, also sagen wir jetzt nochmal wieder eine ungerechte Situation so, mhm. ja. Und man sieht, okay, also der, wir wissen schon, also mit die, die München, Deutschland, die, wir offen sich, wir öffnen sich irgendwie vor die Menschen, die jetzt aus Ukraine kommen, aber vergessen die Menschen, die jetzt irgendwie aus Syrien oder aus Afghanistan oder aus anderen Ländern kommen. Mhm. Und da finde ich schon irgendwie sehr wichtig, dass die Leute ähm, sich da auch irgendwie dann nicht trennen. Also die, die, jede Trennung, die wir sozusagen zu Menschen machen, macht unsere Gesellschaft kaputt. Mhm. Und wenn die Deutschen, wenn wir schon wissen, dass wir sagen wir jetzt auch für diesen wirtschaftlichen Wohlstand, dass wir Menschen brauchen, äh, dann müssen wir sozusagen auch offen sein, diesen Menschen irgendwie so äh, gleich zu, zu unterstützen, mit denen irgendwie äh, zu arbeiten auf auf diese ja auf diese Augenhöhe, sagen wir jetzt so von da, was die Bedürfnis von diesen Menschen ist. Mhm. Ich sehe auch äh, zum Beispiel, es ist auch äh, ganz normal, dass jetzt die Leute aus Serbien oder aus... Bosnien und Kroatien in äh, nach nach München oder nach Deutschland kommen. Es ist jetzt irgendwie so seit 2015 sind mehr als Millionen Menschen gewandert quasi. Also äh, aus Serbien, Bosnien, Kroatien, Montenegro und diese Menschen sind auch äh, geprägt von diesen fas faschistischen Systemen, die die äh, in diesen Ländern sozusagen schon äh, seit 30 Jahren sind. Und äh, da müssen wir auch irgendwie ähm, schauen. Sagen wir so und die Leute helfen. Und wie du gesagt hast, auch manche haben auch diese Kriegestraumern, die ähm, die auch sehr wichtig sind, sozusagen zu erzählen. Die die Leute irgendwie, weil wir wir bilden diesen Gesellschaft. Und ich denke, es ist sehr wichtig, dass diese Geschichten auch in, in also Gesellschaft tatsächlich zuzuhören Platz einfach, ja, genau. dass dass
1: da Raum für ist. Mhm. Genau.
0: Also ich ja. denke, es ist immer wichtig, dass die Menschen sich irgendwie so äh, repräsent fühlen und Platz haben, ja, mhm. da wo die sind. Ich meine, es wird nie irgendwie allen gerecht, aber wir können besser, wir können jeden Tag besser. Ja. So.
1: ja. Erzählst du deiner Tochter von Bosnien oder war sie schon mal da?
0: Nee, meine, meine Tochter war noch nie in Bosnien, das bereue ich ein bisschen aber von anderer Seite auch nicht. Ich habe auch Angst vor Bosnien. Also ich habe, ich meine meine, meine Eltern, also meine Mama ist da und, aber es ist so eine ähm, kaputte Gesellschaft. Es ist äh, so degradiert geworden. Ja. Ich meine alles, also vom Gesundheitssystem bis zum normalen, äh, normalen Menschenverstand, sagen wir jetzt so. Also es ist einfach eine korrupte Kriminell nationalistischer Gesellschaft, wo die Leute einfach arm sind und sich immer wieder als Opfer fühlen und fallen auf diese autoritäre Lieder oder wie man sagt, irgendwie Nationalisten, die dann irgendwie sagen: Ich bin der.
1: Der weiß, wo es Ja, mhm.
0: genau. Vom diesen Volk und ein, am Ende die bereichen sich nur. An so das Standard quasi vom, von diesen Transitionländern oder das, was wir so im globalen Süd auch sehen, von dem Postkolonialismus sozusagen, die, die dann irgendwie irgendeine Herrscher irgendwie so da ist und bereichert sich sozusagen durch, äh, durch das System. Und, ähm,
1: Aber ist es so spürbar, dass du wirklich Sorge hast, mit deiner Tochter hinzufliegen?
0: Vielleicht bin ich auch ein bisschen sehr, ich meine, es gibt schon genug Leute, die da fahren und das machen. Aber zum Beispiel, ja, also ich habe mir so in meinem Kopf so vorgestellt, wenn jetzt meine meine Tochter irgendwie mit irgendwas konfrontieren muss und wir müssen so, sagen wir jetzt Arzt suchen, ja, das es nicht normal, dass du jetzt irgendwie in ein Krankenhaus gehst oder was weißt es du, sich und dann ist es der Arzt da oder so, sondern du musst immer äh, irgendjemand anrufen, irgendjemand haben, der irgendeinen Arzt kennt und dann kannst du, ja, du siehst, es mhm. ist so diese äh, das, was so eklig ist und ich kenne die Leute, da ist es nicht das Problem, aber ich will mich nicht in diesen Situationen bringen. Mhm. Ich meine, es gibt es auch hier, äh, wenn man so bessere Ärzte heißt ich meine, es ist nicht jetzt ganz ungewohnlich, ja? aber da ist das in so, ich meine, ich könnte mir nicht mich nicht in diese Position bringen, wo ich das machen muss. Mhm. Zum Beispiel, ich hatte jetzt meine meine Mama, das, das Situation, weil meine Mama äh, war auch ziemlich krank und das war Hölle. Also das war äh, Wahnsinn. Sie hat irgendwie einfach nicht die Versorgung bekommen. Sie ist die Frau, die die äh, ihre familie und sie selber hat diesen land quasi auf auf die beine gebracht die sind hat, ja auch
1: wirklich geblieben ne
0: sie ist da geblieben sie hat auch also ich meine ihre ihre krankenkasse <lacht> immer bezahlt sie war so also und dann am ende mit ihr 70 jahre kriegt sie irgendwie nicht versorgen sie sie braucht also es gibt so viele geschichten mhm. also also vor meine mama und dann habe ich das wirklich selber dann erlebt hat mir alles das bestätigt quasi, was ich gedacht habe. Und ja, und ich meine irgendwie so, ja, von anderer Seite, in Münchner Krankenhäuser sind eigentlich die Fachkräfte aus Bosnien, die jetzt mhm. irgendwie da vermisst okay. sind. Ja. ja, und wo die da irgendwie so dann äh, irgendwelche Leute, die dann über Universität durchgekommen sind oder das bezahlt haben, irgendwie die, 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 die am Ende irgendwie ihr Diplom zu haben oder einfach nicht mehr ähm, genug Fach Fachkräfte da sind, die Leute wirklich gut zu ausbilden und das System ist total kaputt. Also zum Beispiel, du hast die Leute, die zum Beispiel in Krankenhäusern, äh, die Ärzte, die ähm, im Krankenhaus bis 16 Uhr arbeiten und dann du kommst da also mit deiner krankenkasse und all, also mhm. ja, und dann sagt er dir, ja, also ähm, wenn du irgendwie in Kontrolle kommst, dann kommt meine private äh, ähm, Ordination und da bezahlst du quasi Geld. Das, was wir von Amerika kennen, aber nochmal noch mal schlimmer so. Ja. Mhm.
1: Okay, also deswegen ist jetzt mit... Erstmal nicht fliegst du nicht mit deiner Tochter nach Boston? Nee, also
0: jetzt vielleicht. Also und dann also ich meine das war sie sie war so dann drei vier und dann war ich irgendwie so okay also mit vier vielleicht fahren wir dann schon und dann war die Corona und mhm. genau ja. also jetzt ist sie sieben und jetzt ich denke schon dass wir dass wir irgendwann jetzt fahren ja.
1: okay ich habe noch letzte zwei Fragen die, die ich immer stelle die erste ist, es gibt dieses große Gesetz des Friedens der Lakota-Indianer und das mhm. besagt, dass wir so leben sollen, dass es für die sieben Generationen nach uns nachhaltig ist. Und wenn du dich jetzt siehst mit den sieben Generationen, die nach dir kommen und aber auch den sieben Generationen vor dir, wo mhm. siehst du dich in, diese, in dieser Linie? Was ist so deine Rolle oder Aufgabe vielleicht?
0: Uh. Also ich bin mir nicht sicher, ob wir ob wir diese sieben Generationen überhaupt haben, also die jetzt noch kommen. Mhm. Ich meine, es ist, also, wenn ich, wo ich mich sehe, ich sehe mir da, wo, äh, wo, wenn, äh, wenn jetzt nicht, nichts gemacht wird, diese sieben Generationen wird nicht werden. Mhm. Oder diese siebte wird ein Leben haben, die nichts zu vergleichen ist mit das, was wir heutzutage haben. Also, damit, dass wir, normal äh, Luft irgendwie äh, atmen können, dass wir ähm, eine normale Temperatur quasi irgendwie so haben, dass wir Wasser genug haben, Ressource genug haben. Also ich stelle mir schon vor, dass wir viel, also viel schlecht gemacht haben, sozusagen auch für die zweite, dritte Generation, die jetzt kommt. Ich bin, denke ich, genau da, wo jetzt wirklich was passieren muss. Also... Mhm. Ich weiß nicht, ob das so.
1: Ja, na klar.
0: Ob ja. das Antwort ist, sehr, aber. Ja, ich, sehr wahr.
1: Ja. Ja. Wenn alles möglich wäre, hm. was würdest du tun, dir wünschen? Was wäre dann?
0: Alles möglich wäre. Alles. Ich würde diese, diese Tonnen von CO2, die da irgendwie so jetzt schwebt, die wir keine Ahnung wissen, wie irgendwie äh, wir das. Äh, rausbekommen von unserer Atmosphäre, würde ich gerne loslassen. Also mhm. würde ich gerne einfach, äh, einfach das, 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 das Planet retten. Also ich meine, Planet Planet wird, wird gerettet sowieso. Ich meine, ohne uns Planet wird auch da sein. Ähm, aber ja, also wenn ich das könnte, ich könnte, die, also ich würde diese Tonnen, Millionen, Milliarden Tonnen, die jetzt schweben, ähm, vielleicht ein bisschen was vor die Pflanzen lassen und alles andere irgendwie einfach wegschaffen.
1: Das war Asmir Schabic bei Wachstumsversuche. Vielen Dank fürs Zuhören. Und das meine ich diesmal ernster denn je. Zuhören, so habe ich wieder verstanden, ist ein wichtiger Schritt zur Heilung. Ablehnung, Unwohlsein oder Schuld belässt unsere Aufmerksamkeit immer bei uns selbst. Um uns für unser Gegenüber zu öffnen, um zu verstehen und von dort aus möglicherweise ins Handeln zu kommen, ist ein wertfreies und wagemutiges Zuhören vielleicht die radikalste Form von Aktivismus. Ich bin Asmir unglaublich dankbar für seine Offenheit und sein Teilen. Gerade gibt es um uns herum viel Krieg, Wut und Aufruhr. Die Antwort darauf kann nicht in der Trennung liegen. Deshalb wäre ich euch extrem dankbar, wenn ihr die Folge teilt und uns wissen lasst, was eure Gedanken oder Gefühle dazu sind. Jeder Schritt in Richtung Verbindung und Begegnung ist so wichtig. Vielen Dank und alles Liebe, Sarah.